0: Dienstag, 22. Dezember. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live und ich freue mich heute auf folgende Gäste. Zum einen wird uns heute besuchen die Landesstatthalterin und Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink und live aus Wien zugeschaltet Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara. Bevor wir jetzt aber mit den beiden Gästen beginnen, möchte wir Ihnen kurz noch ein Video zeigen. Und zwar hat meine Kollegin Rebecca Madlena sich jetzt in der Vorweihnachtszeit im Tierheim in Dornben umgesehen und eben mit den Verantwortlichen dort auch gesprochen über die Problematik Tiere unterm Weihnachtsbaum, Tiere als Weihnachtsgeschenk und wie eben auch die Situation im Tierheim ist. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt zum Beginn, zum Einstand viel Vergnügen.
1: Wir sind heute bei euch im Vorarlberger Tierschutzheim in Dornbirn. Der ein oder andere überlegt sich vielleicht zu Weihnachten ein Tier zum Verschenken. Wie stand da ihr als Vorarlberger Tierschutzheim dazu?
2: Also gerade zu Weihnachten ist es so, da geht es normalerweise sehr hektisch zu. Corona-bedingt ist momentan oder jetzt gerade zu dieser Zeit sicher etwas ruhiger. Äh, trotzdem ist es so, dass an Weihnachten immer noch sehr viele Tiere geschenkt werden und der Beschenkte oft ja, überrascht wird und äh, genauso überrascht ist, wie ja, das, das Tier überhaupt äh, in den Lebensraum reinpasst, äh, ob, der, ob das Tier überhaupt zu den Menschen dazu passt, zu den Lebensumständen. Man benötigt da viel Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel an einen Hund denkt, eine Katze möchte auch äh, sehr gut versorgt sein. Und äh, da nehmen wir gerade jetzt zu Weihnachten sehr Abstand davon.
1: Aktuell haben wir ja einen Vermittlungsstopp im Tierschutzheim. Ähm, kannst du für erklären, was ist dieser Vermittlungsstopp, vor wann bis wann gilt er?
2: Also, momentan haben wir eben Vermittlungsstopp. Das heißt, wir vermitteln keine Tiere. Das Ganze hat angefangen am 7. Dezember. So wie jedes Jahr vor Weihnachten vermitteln wir keine Tiere und geht voraussichtlich bis 11. Jänner. Das kann man dann auch bei unserer Homepage sehen, wenn wieder Tiere in der Rubrik unsere Tiere veröffentlicht sind. Und da bitte einfach auch nicht einfach vor der Tür stehen, sondern bitte vorher anrufen und einen Termin ausmachen.
1: Und vielleicht gerade noch was anderes. Ähm, Weihnachten bzw. die Feiertage um Weihnachten und danach ähm, sind nicht nur für die Menschen da und das mal anstrengend, sondern nur für unsere vierbeinigen Freunde. Worauf sollten wir vielleicht an diesen Feiertagen besonders achten, damit die Tiere vielleicht auch angenehmer haben?
2: Speziell jetzt an Silvester ähm, den Hund am besten nicht an diesem Tag äh, ungesichert ausführen, wirklich nur an der Leine, wer einen Garten hat, bitte auch wirklich kontrollieren, ob... Alle Zäune geschlossen sind, nichts offen ist. Auch da vorsichtshalber besser den Hund an der Leine rausführen. Die Hunde erschrecken sehr schnell wegen Feuerwerk, Böller und so weiter und suchen dann ganz schnell das Weite. Und ja, oft sind die Hunde dann tagelang nicht mehr aufzufinden. Das Gleiche gilt auch für Katzen. Bitte in dieser Zeit die Katzen zu Hause behalten, am besten schon vorher, einige Tage vorher. Und man kann auch ganz gut unterstützen mit homöopathischen Mitteln. Die, die Tiere unterstützen zur Ruhe zu, zu kommen und ähm, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten zu Hause, ähm, ein bisschen die Tiere abzuschirmen, Das heißt gerade in der Silvesternacht dunkel zu machen, äh, Fenster zu, Läden schließen, eine feine Musik einschalten, das Tier ablenken, mitspielen und so weiter. Also da kann man wirklich schon ganz, ganz viel machen. Und wir hoffen jetzt dieses Jahr, dass die äh, Knallerei und die Böllerei äh, nicht wirklich wieder so ein Ausna Ausmaß nimmt wie letztes Jahr, weil da war es doch dann schon sehr, sehr laut.
0: So, und von den Tieren im Tierschutzheim geht der Sprung, ist ein bisschen ein großer Sprung, aber er geht jetzt direkt nach Wien und ich sehe schon, er ist schon da. Ich freue mich sehr. Schönen guten Abend, Herr Wirtschaftskammerpräsident Mara. Ja, vor vier Wochen sind wir schon mal zusammengesessen. Da haben wir noch nicht gedacht, dass wir so schnell wieder die Gelegenheit haben werden, über einen neuen Lockdown zu sprechen. Hallo und ähm, alles Liebe ins Lande. Danke für die Einladung. Sehr gerne, Herr Mara. Herr Mara, wie gesagt, vor vier Wochen sind wir hier in dieser Sendung schon mal zusammengekommen und haben darüber gesprochen, was dieser zweite Lockdown jetzt äh, für Vorherberg und auch für die Wirtschaft und in Österreich bedeutet. Und da war Ihre Appell ja auch ganz groß, dass es jetzt unbedingt einen Plan braucht, auch für das kommende Jahr, wie das jetzt weitergehen soll. Denn dieses Aufsperren, Zusperren, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Jetzt haben wir alle gedacht, über die Weihnachtsfeiertage sind wir jetzt safe. Da kommen wir drüber mit diesen Maßnahmen, die die Regierung auch geplant hat. Letzte Woche wurden wir eines Besseren belehrt. Jetzt sind wir kurz vor dem dritten scharfen Lockdown. Und auch der wird natürlich gerade bei Ihren Betrieben oder bei der, bei der Wirtschaft in, in Österreich und vor allem beim Handel natürlich für alles andere als Be, Begeisterung sorgen.
3: Ja, wir haben uns das alle nicht äh, so ausgemalt. Äh, Sie haben recht, wir haben vor vier Wochen intensiv darüber gesprochen, ähm, wie kann das weitergehen. Und unsere Forderung seit dem Sommer war ja immer, wir brauchen nicht nur den konkreten Plan, sondern auch ein vernünftiges Instrument, bis die Impfungen da sind. Und das ist das Testen. Sie können sich erinnern, wie unsere Gastronomen dafür gescholten wurden, dass sie angefangen haben, präventiv regelmäßig zu testen. Da hat es geheißen, naja, das braucht niemand, testen muss man nur die mit Symptome. Und hier da, jetzt greift man den Vorschlag doch auf, regelmäßige Massentests, richtige Testwellen, um die herauszufiltern, die die Spreader sind, die den Virus halt in der kalten, auch krankheitsbedingt problematischen Jahreszeit und damit für die Spitäler so belasteten Jahreszeit, das kennen wir ja auch heuer schon vom März, beim ersten Lockdown, damit man die rausfiltert. Das ist für mich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Anscheinend ging es nicht anders, haben auch die Virologen und Mediziner bestätigt. Die Situation im Gesundheitswesen ist nach wie vor so angespannt, dass die Zahlen hinunter müssen. Bitter für den Handel, der natürlich gehofft hat, dass einen Teil des Geschäftes noch nach Weihnachten machen kann. Aber diese Aussicht, dass man dann, wenn man regelmäßig testet, dass man dann auch wiederum die Gastronomie aufmacht, dass man dann möglicherweise im Februar auch, halbwegs vernünftige Semesterferien organisieren kann, dass mit uns damit auch unter Anführungszeichen der Tourismus wieder sanft durchstarten kann, dass Veranstaltungen wieder möglich sind, dass wir alle wieder Freiheit zurückbekommen. Das stimmt mich bei all diesen negativen Botschaften doch für 21 so am Jahreswechsel ein bisschen hoffnungsfroh. Und die perfekte Nachricht ist natürlich, die ersten Impfstoffe sind da und andere sind zur Zulassung vorgesehen. Und das sollte im Jahr 21 dann wieder mehr Freiheit möglich machen. Mhm. Bevor wir jetzt
0: noch übers Freitesten im Detail sprechen, denn es war ja was, was Sie tatsächlich auch im Vorfeld schon vorgeschlagen haben, dass das eine Option sein könnte, die es dann tatsächlich auch so kommt. Nicht ganz unumstritten, muss man sagen. Da gibt es natürlich auch sehr kritische Stimmen. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, einfach nochmal vielleicht ganz kurz jetzt auch der Hinweis auf den Handel. Da gibt es jetzt auch die Regierung hat ja auch beschlossen, was jetzt da an Hilfsmaßnahmen weitergeführt wird, denn die waren ja eigentlich ausgelaufen jetzt mit November mit dem Lockdown. Und da wird es ja jetzt für 2021, zumindest für diese drei Wochen, die dann noch betroffen sein werden, voraussichtlich eher schwierig. Denn bislang war es ja so, dass man da vom Umsatzersatz gesprochen hat, der auch schon ein bisschen reduziert war. Ab dem kommenden Jahr soll es dann nur noch einen Fixkostenersatz geben. Ist das Ihrer Meinung
3: nach ausreichend oder muss man da noch nachverhandeln? Der Finanzminister hat relativ klar gesagt, vor ein paar Wochen, ähm, ab 1.1.2021 wechselt das generelle Hilfssystem in das System des Fixkostenzuschuss 2. Der ist umfangreicher, flexibler, auch für unterschiedliche Branchen besser nutzbarer. Und man ist ja mit der EU dabei, diesen ähm, Maximaldeckel zu heben. Jetzt ist eine sehr technische Geschichte, aber das ist, was ab 1.1. gilt. Uns war wichtig, dass für diese umsatzstarken Tage zwischen Weihnachten und Silvester, wo viel umgetauscht wird, aber die Leute noch immer viel einkaufen, dass der Umsatzersatz da weiter gilt. Und auf der Basis der Vergleichsrechnung mit dem Dezember des Vorjahres, das ist vom Finanzminister so zugesichert worden. Und ich glaube, das ist das Mindeste, was man für den Handel jetzt auch machen kann. Der hat sich das so nicht ausgemalt. Der hat sich super auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet mit den ganzen Präventionskonzepten. Da ist auch investiert worden. Eine echt bittere Bille für die Händlerinnen und Händler. Aber so andere Branchen ja auch massiv betroffen, die da überall dranhängen, indirekte Dienstleister, ein schwieriger Winter für die österreichische Wirtschaft, ja. Mhm. Apropos Winter, Wintertourismus ist natürlich
0: auch ein Thema und auch die Gastronomie, die Sie vorher schon angesprochen haben. Das wird jetzt natürlich auch alles ein bisschen später noch werden. Ausnahme die Skigebiete, die ja jetzt äh, aufmachen dürfen. Äh, da gab es jetzt schon die Diskussion um diese FFP2-Masken am Lift und wie viele da mitfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sinnvoll sehen Sie auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil in Vorberg zum Beispiel machen manche gar nicht auf jetzt im Dezember, weil sie sagen, das lohnt sich nicht. Äh, ist das jetzt mehr so ein Geschenk an die Österreicherinnen und Österreicher, damit sie eben die Maßnahmen? Das auch mittragen oder, oder macht das tatsächlich wirtschaftlich auch
3: Sinn Ihrer Meinung nach? Ich glaube, das muss ähm, jeder Seilbahnbetreiber, jedes Unternehmen betriebswirtschaftlich selbst äh, beurteilen können. Und da äh, gebe ich Ihnen recht, das ist eine zutiefst betriebswirtschaftliche Frage. Aber, und das ähm, ist vielleicht äh, mit ein wichtiger Punkt, wir haben natürlich unseren nummer eins ruf als äh, internationales Wintersportland zu verteidigen. Und da muss man schon auch Bilder in die Welt hinaus senden, dass in Österreich sicheres Schienbahn möglich ist. Weil man hat ja versucht, aus dem Ausland das zu reden und zu sagen, in Österreich kann es gar keinen äh, sicheren Wintersport geben. Man hat immer Ischgl als Beispiel gebracht und versucht, ganz Österreich da in eine Geiselhaft zu nehmen. Und daher war mir schon wichtig zu sagen, frühzeitig im Sommer, wir wollen uns auf die Saison vorbereiten. Und daher das Lob an alle Seilbahnbetreiber, an alle Tourismusregionen, die schon im September Konzepte für sicheres Schienbahn vorgelegt haben, die die Gesundheitsbehörden auch kennen, die auch approbiert wurden. Und die wollen natürlich auch zeigen, dass es geht. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Bilder in die Welt hinauszutragen, auch in unsere Hauptmärkte, nach Deutschland, nach Holland, nach Skandinavien, äh, und unseren Ruf dazu verteidigen. Wir haben da jetzt nicht nur an die Saison jetzt zu denken, sondern es gibt auch eine Wintersaison 21, 22, 22, 23 und in vielen Gebieten, Teile auch Vorarlberg, ganz besonders Tirol, aber auch Salzburg, Teile der Steiermark und der Kärnten. Hängen ganze Täler, ganze Regionen an diesem Wintertourismus, nicht nur am Sommertourismus. Alle Jobs hängen da dran. Also da gilt schon darum, Flagge zu zeigen und zu zeigen, wir können in Österreich sicheres Skifahren auch in einer schwierigen Situation ermöglichen. Und im Übrigen, ich würde gerne die Kirche im Dorf lassen, äh, es ist doch ein Freiluftsport ja, und kein äh, Vollkörperkontaktsport in der Halle.
0: Alles klar. Jetzt kommen wir zurück zu den Testungen. Das war was, wie gesagt, das haben sie schon jetzt, bevor die Maßnahmen veröffentlicht wurden, vorgeschlagen und war eine Idee, die sie da gebracht haben. Man könnte eben durch dieses sogenannte Freitesten äh, dafür sorgen, dass Menschen, die eben einen negativen Testbescheid haben, wieder in die Gastronomie zurückkehren können oder vielleicht auch Kulturveranstaltungen wieder besuchen können eher. Äh, das ist jetzt so gekommen. Allerdings, wie gesagt, gibt es da jetzt etliches Kritik, denn diese Antigentests die man da machen kann, eine Woche vor, da gibt es zum einen die juristischen Bedenken, die manche jetzt geäußert haben. Ich glaube, es gibt auch schon Erste, äh, Klagen will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest erste Rechtsanwälte haben sich schon gemeldet, dass sie sich das sehr genau ansehen wollen und zum anderen eben auch, dass diese Tests nicht immer so hundertprozentig zuverlässig sind. Jetzt ist meine Frage: Machen diese Antigentests Sinn oder wird es nicht viel mehr Sinn machen, wenn man schon solche Massentests macht, vielleicht eher auch auf Antikörpertests zu gehen, die dann natürlich verlässlicher sind, aber dann eben bestätigen, okay, diejenige Person hat es schon oder ist zumindest gewisse
3: Immunität vorhanden? Also ich sehe das sehr, sehr klar. Man kann in jeder Situation alles zerreden. Faktum ist, dieses Land braucht einen Plan, um ins Frühjahr zu kommen. Die kritische Zeit dauert noch bis Ostern. Der Winter ist noch lang. Wir haben erst ein Drittel der schwierigen Zeit hinter uns und zwei Drittel bis Ostern liegen vor uns. Und zwar schwierig deswegen, weil im Winter unser Gesundheitssystem immer belastet ist. Grippe, andere Krankheiten, geschwächtes Immunsystem. Und wir machen das alles gemeinsam solidarisch mit, auch als Wirtschaft, auch als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, denen da viel Freiheit jetzt genommen wird, damit wir sicherstellen, dass die Spitäler weiter funktionieren können, die Intensivstationen weiter funktionieren können. Und dafür braucht es jetzt einen Plan, wie wir durch die Zeit kommen. Und der hat einfach nur zwei Instrumente und mehr haben wir nicht an der Hand. Regelmäßiges Testen, um die rauszufiltern, die sonst zu viel des Virus verbreiten. Das ist kein Persilschein. Und daher auch muss man sagen, es geht nicht darum, dass da jetzt jeder, der Teste einen Persilschein bekommt, weil ja ihm kann da nichts mehr passieren, sondern wir wollen durch das Massentesten die rausnehmen aus dieser virologischen Infektionskette, die wir sonst nicht identifizieren würden. Und die zweite Lösungsgeschichte ist das Impfen. Da kommen jetzt Impfungen, da kann man mal die besonders betroffenen kritischen Gruppen impfen. Und das wird sich dann über das Jahr hinweg im Angebot an die breite Bevölkerung richten. Aber das sind die einzigen beiden Instrumente, die es gibt. Und ich wünsche allen viel Spaß, die jetzt schon wieder anfangen, diese Instrumente zu zerreden. Es gibt immer Bedenken, man kann immer alles besser organisieren. Aber das sind die Dinge, die wir jetzt haben am Weg zurück zur Freiheit. Und daher mein Appell, einmal die Kirche ein bisschen im Dorf zu lassen. Wir werden alle gemeinschaftlich helfen, das gut zu organisieren. Es gibt ein Angebot der Wirtschaft. Viele Firmen testen regelmäßig, vor allem mittelgroße und große Betriebe schon, dass man auch deren Testinfrastruktur inkludiert. Der Gesundheitsminister, wenn ich richtig informiert bin, hat heute angekündigt, dass es eine Art einheitliche Bestätigung geben soll. Die müsste natürlich dann auch zum Beispiel über Firmen ausgestellt werden. Und das ist der richtige Weg. Aber es ist natürlich gerade eine angespannte Situation. Und da glaubt natürlich jeder, dass er ein Testexperte ist oder ein Impfexperte. Mein Ratschlag ist, überlassen wir das den Experten, die es dafür gibt, und der Wissenschaft, den Ärzten und den Virologen.
0: Wir haben im letzten Gespräch auch schon darüber gesprochen, über die App, also über digitale Möglichkeiten auch der Nachverfolgung. Kann man da noch mehr Druck ausüben? Weil da hat man bislang, man hat zwar kurz mal was gehört, da soll wieder was kommen, aber nach wie vor ist es da sehr
3: ruhig, um gewisse Tracing oder auch digitale Möglichkeiten. Sie kennen meinen Wunsch, wir haben es beim letzten Mal besprochen. Ja, ich habe immer gesagt, ich halte es für steinzeitlich, dass da eine Zettelwirtschaft gibt dazu. Und jetzt wäre eigentlich die Stunde, diese Stop-Corona-App wieder zu beleben. Da hat es im Frühjahr auch ein paar Neumalkluge gegeben, die gesagt haben, ein Wahnsinn und Datenschutzprobleme und Drama. ja. Und das brauchen wir alles nicht. De facto, jede Bürgerin und jeder Bürger, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich habe es beim letzten Mal gesprochen, gibt über jede Online-Essensbestellung mehr Daten von sich preis, als wenn man diese App verwenden würde. Und es wäre doch nichts einfacher als das, dass man über alle Bundesländer hinweg eine Anbindung an diese App schafft vom Roten Kreuz und diese Testbestätigung auf diese digitale App drauf gibt. Dann hätte das jeder halt oben, ja, könnte damit sozusagen herzeigen, wenn es eine stichprobenartige Kontrolle von den Behörden gibt, ähm, wie das aussieht. Und das wäre eine Möglichkeit natürlich auch, dass viel mehr Menschen diese App verwenden würden und würde uns auch beim Contact-Tracing helfen. Anstatt Zettelwirtschaft, mühsame Anrufe bei Callcenter, die eigentlich der Vergangenheit angehören sollten. Mhm. Apropos äh, Kontrolle, das ist ja auch
0: so ein Thema. Es gibt jetzt diese, diese, diesen Versuch sozusagen im Jänner, wo das für eine Woche schon mal stattfinden soll. Äh, wie soll denn das Ganze kontrolliert werden? Da gab es ja auch die, alle, alle möglichen Spekulationen. Müssen dann die Gastronomen, wenn das dann wieder aufgeht, jedem Gast äh, sich das, den Zettel
3: zeigen lassen? Ist das überhaupt gedeckt? Wie, wie kann denn sowas funktionieren? Also ich glaube, der Wirtschaft darf man diese Bürokratie nicht umbinden und sie wird ihr auch nicht umgebunden. Ja? Ich habe eine fixe Zusage, dass es nicht Aufgabe der Betriebe ist, das zu kontrollieren. Und das kann man in dieser Situation auch niemand zumuten. Die werden eh schon genug Aufwand haben, auch im gesamten Handel, wenn der wieder aufgeht. Es wieder, ist ja immer wie Licht an, Licht ab, Licht an, Licht ab. Äh, für die Betriebe eine riesige Belastung, sich auf das immer vorzubereiten. Also wir haben eigentlich die Zusage von der Regierungsspitze, das ist keine Sache der Betriebe. Und auf diese Zusage verlasse ich mich auch, hat auch heute die Frau Tourismusministerin am Vormittag nochmal klargestellt. Ja, das muss schon die öffentliche Hand selber organisieren. Und ob das dann stichprobenartige Kontrollen sind vor Veranstaltungen, vor Kinos, in belebteren Tourismuszonen, soll die öffentliche Hand den Vorschlag machen, wie sie das macht. Es werden nicht die Betriebe tun und da kann ich alle meine Mitgliedsbetriebe und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beruhigen. Sie werden nichts kontrollieren müssen. Mhm.
0: Abschließende Frage haben wir auch beim letzten Mal schon gehabt und gesagt, eben Glaskugel lesen sehr schwierig, hat sich jetzt auch vier Wochen später bewahrheitet, dass es tatsächlich eigentlich unmöglich ist, so weit in die Zukunft zu blicken. Aber jetzt haben wir gesehen, wenn wir uns die Zahlen uns ansehen, was die Arbeitslosenzahlen auch anbelangt jetzt im Dezember, die sind schon be be beachtlich oder auch erschreckend in gewisser Art und Weise, wenn man jetzt noch die Kurzarbeit dazu nimmt und jetzt eben, wie Sie richtig gesagt haben, davon ausgehen, dass uns das einmal noch bis April noch nicht die dieses Winterloch sozusagen überwunden haben, wo das jederzeit wieder passieren kann. Äh, ja, wie, wie optimistisch kann man denn da trotzdem noch sein als Wirtschaftskammerpräsident, dass man da nächstes Jahr, dass es nächstes Jahr im Frühling aufwärts geht und nicht dann diese Spirale, diese Abwärtsspirale noch weiter
3: zunimmt? Also ich glaube, die Situation ist angespannt, aber wir haben halt auch ein paar echte Hoffnungsschimmer wirtschaftlicher Natur. Der Export läuft halbwegs vernünftig und da ist viel Nachfrage international da für die Zeit, wenn die Pandemie zurückgeht. Die Investitionstätigkeit der Betriebe durch die Investitionsprämie, was ein extrem smarter, extrem gescheiter Vorschlag war, das auch umzusetzen gemeinsam mit der Regierung, die ist weiter auf einem gar nicht so schlechten Niveau. Dieses Instrument wird gut wahrgenommen, über 2,6 Milliarden beantragt und lösen zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir kennen ja die Projektsummen, von der Frau Wirtschaftsministerin, 26 Milliarden an Investitionen aus. Also die österreichische Wirtschaft hat nach wie vor Teile, die auch aktiv in die Zukunft investiert. Das ist ein besonders gutes Zeichen. Und die Kurzarbeit stabilisiert natürlich Massenkaufkraft und damit den Konsum in dieser Krise. Das heißt, trotz einem gewissen Einbruch in diesem Jahr geht es uns im Verhältnis, sozial gesprochen und vom Zusammenhalt und der Stabilität, gar nicht so schlecht. Der Einbruch hätte größer sein können. Und jetzt ist die Frage für 21. Das ist natürlich die Basis für Hoffnung. Das ist die Basis für zukünftiges Geschäft. Und die Tür in Richtung Freiheit und Hoffnung ist natürlich jetzt mit dem Vorhandensein der ersten Impfungen extrem weit aufgemacht. Und die Betriebe sind da sehr zuversichtlich, wenn wir ins Frühjahr gut hineinkommen und durch eine hohe Beteiligung der Massentests jetzt im Jänner und im Februar und im März regelmäßig dort das Infektionsgeschehen relativ gering halten können, Impf, geimpft wird dort in den Hochrisikogruppen und die Impfung dann breiter zur Verfügung steht, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass in der zweiten Hälfte 2021 der Aufschwung beginnt und wir so ein richtiges Durchstarten 2022 haben werden. Also ich bin relativ positiv, selbst in dieser dunklen Jahreszeit, weil einfach jetzt zu Weihnachten, es ist fast emotional passend, durch das Zulassen des Impfstoffes wirklich Hoffnung gegeben ist.
0: Dann hoffe ich, dass wir, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, was hoffentlich gerne auch nicht allzu fern sein muss, über anderes oder über positive Aspekte sprechen können und nicht über den vierten oder fünften Lockdown gar. Äh, Herr Präsident, ich bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich hoffe, Sie haben jetzt auch ein paar besinnliche Tage mit Ihren Liebsten während den Weihnachtsfeiertagen und können auch ein bisschen abspannen und entspannen.
3: Äh, bedanke mich nochmal für die Zeit. Liebe Grüße nach Wien und gesund bleiben, wie man in Vorarlberg sagt. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Vorarlberg. Ich glaube, das Jahr hat bei allen Spuren hinterlassen und alle brauchen ein bisschen Pause jetzt und haben sich auch alle verdient und ich wünsche allen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke für die Einladung. Sehr gerne, danke. Ja, und
0: wir machen gleich weiter. Ich begrüße jetzt, freue mich sehr zu begrüßen, Landesstadthalterin Barbara Schöbi-Fink. Schönen guten Abend, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute noch zu uns ins Studio zu kommen.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Frau Landesstadthalterin, wir wollen mal starten mit dem Thema natürlich, mit Ihrem Fachgebiet, mit dem Thema Bildung und Schule. Jetzt. Ich habe es gerade vor mit dem Wirtschaftskampfpräsidenten schon gesprochen. Der nächste Lockdown steht jetzt praktisch vor der Tür. Ab 26. gibt es dann wieder scharfe Maßnahmen, fällt jetzt in die Ferienzeit hinein. Aber am 7. soll es natürlich weitergehen. Und vielleicht können wir jetzt noch mal kurz zusammenfassen, weil ich höre da immer wieder, da kennt man sich nicht wirklich aus. Was passiert jetzt am 7.? Ist da schon Schule? Gibt es da noch schulautonome Tage? Homeschooling? Ja, nein. Wie soll das aussehen? Wie sieht es denn jetzt aus in Vorarlberg? Wie wird der Jänner tatsächlich, wie wird es nach den Feiertagen verlaufen?
1: Ja, das kann ich gerne aufklären. Wir starten übermorgen in die Weihnachtsferien. Das haben alle verdient, alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer, egal ob sie jetzt zu Hause sitzen am Distance Learning oder schon in der Schule sind. Danach fängt am 7. Jänner plangemäß die Schule wieder an. Allerdings nicht im Präsenzunterricht, sondern im Homeschooling. Dieses Homeschooling beginnt also am 7. Jänner und dauert dann noch bis 15. Jänner, am 18. Jänner, so hoffen wir alle, kommen alle Schülerinnen und Schüler, so geht das Bildungsministerium davon aus, und ich natürlich auch, alle Schülerinnen und Schüler hoffentlich wieder in die Schule zurück. Also, Schule startet am 7. Jänner. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Schulen bleiben offen. Das heißt, vor allem natürlich für die jüngeren Kinder, für die Kinder zwischen 6 und 14, sind die Schulen auch als Betreuungsort offen. Dort wird auch unterstützt, dort wird nicht nur betreut. Also, wenn Eltern Bedarf haben, wenn sie die Kinder in der Schule sehen und nicht zu Hause, dann schicken Sie die Kinder in der Schule, dort sind die Lehrerinnen und Lehrer und betreuen und unterstützen.
0: Es gab natürlich auch tatsächlich aus Rio-Seite, viel Kritik auch an diesen Schulschließungen. Es war nicht ganz unumstritten. Soll man das machen mit Homeschooling oder wie lange kann man aufhören? Der Bildungsminister war immer ein Verfechter eigentlich, dass die Schulen eben nicht geschlossen werden, dass die offen bleiben. Wir sprechen mit vielen Eltern und mit vielen Menschen in Vorarlberg auch, die das, ja, sagen wir mal, ein bisschen Unmut auch zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt wieder kommt und dann doch wieder nicht. Wie schwierig ist denn das aus Ihrer Sicht auch mit Ihrer Position auch, dass das tatsächlich dann auch zu argumentieren und vor allem eben auch mit dem Lehrkörper, also sprich mit denen, die das Ganze dann ja umsetzen müssen, äh, wie, wie betroffen sind denn die? Denn die kriegen mhm. Sie an erster Linie ab.
1: Ja, sie sind alle betroffen. Sie haben, sie haben alle aufgezählt. Das ist eine Riesengruppe in Vorarlberg. Es sind allein 65.000 äh, Schülerinnen und Schüler plus die äh, Kinder, die in der Elementarpädagogik sind, die Lehrerinnen und Lehrer. Dann, wenn ich noch die Eltern dazu zähle, da ist sicher ein Viertel der Bevölkerung direkt von äh, Distance Learning betroffen. Ähm, ich war auch immer eine Verfechterin davon, dass die Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen sollen. Da hat der Herr Bundesminister bei mir eine starke Mitkämpferin gehabt. Aber wir mussten einsehen, dass je älter die Schüler werden, desto eher sie natürlich auch im Infektionsgeschehen eine Rolle spielen. Und zwar einfach, weil sie sozial mobiler sind, weil sie natürlich ihre Freundschaften pflegen, das sollen sie ja auch, es sind junge Menschen. Und wenn die Schule hier einen Beitrag leisten kann, gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern natürlich, dass das Infektionsgeschehen eher zurückgeht und wir das in den Griff bekommen, dann leisten wir diesen Beitrag. Nicht nicht mit fliegenden Fahnen, auch immer mit der Zusage, dass es Unterstützungsangebot geben muss, natürlich auch für die älteren Schülerinnen und Schüler. Matura-Klassen waren zum Beispiel schon seit längerer Zeit jetzt konstant auch in der Schule, war ganz wichtig, auch andere Abschlussklassen, dort wo es um einen Abschluss geht, war das wirklich sehr wichtig, aber den Beitrag, den die Schulen leisten konnten und können, den leisten sie natürlich auch.
0: Jetzt gibt es natürlich äh Erster kleiner Lichtblick mit der Impfung, die jetzt kommen soll. Jetzt die ersten Impfstoffe sind zugelassen, auch in Österreich. Im Jänner soll es mit der Impfung losgehen, erst in Ostösterreich. Mhm. Und natürlich eine der ersten Gruppen, die man zumindest hört, die da äh, mit inkludiert werden sollen, sind eben zum Beispiel auch Lehrpersonen, also sprich die Schulen. Äh, jetzt hört man aber immer wieder oder vermehrt ist uns auch schon zuvor gekommen, dass es da nicht ganz so unkritisch ist. Sprich, es gibt auch Lehrer, die sagen, Na, ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen oder ich möchte mich nicht impfen lassen. Jetzt was kann man als Schulerhalter auch tun oder was, was plant man denn zu tun, wenn sich jetzt tatsächlich, sage ich in der Schule ein gewisser Prozentsatz eben nicht impfen lässt, dürfen die dann trotzdem unterrichten? Gibt es da schon Pläne oder muss man da jetzt einfach noch so lange Überzeugungsarbeit leisten, dass das hoffentlich nicht eintritt?
1: Also es gibt in jeder Bevölkerungsgruppe, auch in jeder Berufsgruppe äh, Menschen, die sich gerne impfen lassen wollen, die sich sofort impfen lassen wollen und solche, die das nicht wollen oder die skeptisch der Impfung gegenüberstehen und die vielleicht auch sagen, ich warte jetzt mal ein halbes Jahr, schaue, wie das geht mit diesen mit diesen ersten Impfungen und dann überlege ich mir das noch einmal. Das gibt es überall. Äh, es wird auch keine Impfpflicht geben, auch nicht für Lehrerinnen und Lehrer, natürlich auch nicht für Schülerinnen und Schüler. Ähm, ich glaube, dass ich das irgendwann selbst lösen wird, nämlich ähm, es, wir werden eine Impfung brauchen, wenn wir in andere Länder reisen wollen. Wir werden für bestimmte Veranstaltungen wahrscheinlich vorweisen müssen, dass wir geimpft sind. Das heißt, äh, es wird eine Zeit brauchen, aber ich bin zuversichtlich, dass sehr viele und sehr verantwortungsvolle Lehrerinnen und Lehrer, und das sind sie, auch sehen, was es bedeutet, wenn wir als Gesellschaft uns auch schützen wollen. Es ist der einzige Weg, so wie vorher Wirtschaftskammerpräsident Mara gesagt hat, wir müssen uns testen lassen und wir müssen dann auch irgendwann bereit sein, uns in großer Zahl impfen zu lassen. Wir wollen diese Pandemie nicht. Wir wollen zurück zu einem freien und normalen Leben. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir, dass wir mit guten Argumenten auch sehr viele Menschen, nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern alle äh, Bevölkerungssichten auch erreichen.
0: Aber das heißt, Stand heute kann man sagen, also wenn sich jetzt ein Lehrer auch entscheiden würde, jetzt im Februar, März nicht impfen zu lassen, muss er keine Angst haben, dass er da nicht unterrichten darf.
1: Nein, das sicher nicht. Aber wir haben dieses Ding, das heißt ffb 2 maske mhm. Und äh, wir werden noch lange mit der Maske arbeiten müssen. Wir werden, wir haben uns eh schon daran gewohnt. Aber die ffb 2 maske die ist auch nicht so wahnsinnig äh, kommod, wenn man sie stundenlang anhaben muss. Und das wird auch für Lehrerinnen und Lehrer, für Schülerinnen und Schüler eine Frage sein. Äh, Lasse ich mich testen? Damit bin ich vielleicht befreit von dieser Maske und brauche vielleicht nur einen normalen, einen herkömmlichen Mund-Nasenschutz. Mhm. Diese Verordnung gibt es noch nicht, aber äh, die Gedanken gehen dorthin mhm. und vielleicht wird es dann auch irgendwann so etwas geben, ähm, wenn da, bei der Impfung. Mhm.
0: Apropos Masken äh, ist ja auch so ein Thema, äh, das mhm. in den Schulen nach wie vor heiß diskutiert wird. Ab welcher Schulstufe, ab welchem Alter, mhm. übrigens auch bei diesem Freitesten, im, 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 im Jänner, ab welchem Alter müssen sich dann Kinder freitesten oder müssen diese Tests machen? Ähm, was ist denn Ihre persönliche Haltung auch dazu? Also macht das Sinn, dass Volksschulkinder, sieben-, achtjährige, sage ich jetzt mal, mit Maske in der Schule sind? Oder, oder sind sie sagen wir es mal so, auch eher unglücklich mit dieser Situation. Aber das gehe ich davon aus.
1: Also die Maskenpflicht äh, hat es in den letzten Wochen oder auch heute noch nur gegeben für, äh, für Kinder ab zehn Jahren. Mhm. Also für die jüngeren Kinder äh, war es nie Verpflichtung und wird es auch äh, keine werden, nehme ich an. Für die älteren Kinder, für die ab zehn Jahren, ja, war es eine Verpflichtung, einen herkömmlichen Mund-Nasen- Schutz zu tragen, ist es auch nach wie vor. Und es ist dies halt das gelindere Mittel. Also wenn ich dafür äh, Präsenzunterricht halten kann, dann äh, werde ich doch dieses Mittel wählen und werde nicht die Kinder wieder nach Hause schicken in den, ins Distance Learning. Ähm, natürlich gibt es Menschen, es sind vor allem Eltern, einige Eltern, die sehr, sehr kritisch sind gegenüber einer Maske. Äh, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe sie gerne auf. Mhm. Äh, aber, aber wenn ich damit jemanden schützen kann, mich selber, meine Familie, meine, meine Mitbürger, meine Mitschüler, dann, dann ist das, glaube ich, zumutbar. Es war ein Abwägen. Distance Learning generell oder doch Präsenzunterricht so gut es geht. Und da meine ich, hat sehr vieles für die Maske gesprochen.
0: Mhm. Massentests ist das nächste Thema kurz äh, noch bei der Schule. Äh, auch da ist es ja bislang nicht so, dass flächendeckend in Schulen regelmäßig getestet wird. Das war teilweise, versuchsweise wurde das dann gemacht in gewissen Schulen oder eben über die allgemeinen Massentests. Ähm, gibt es da Überlegungen, jetzt, wenn man sieht, dass eben auch die Regierung im, für die gesamte Bevölkerung mhm. das weiter ausrollt, dass es da in Schulen spezielle, sage ich sag jetzt mal, jede Woche einen Test gibt als Beispiel Gibt es da Pläne?
1: Also der erste Schritt wird sein, dass wir diese flächendeckende Testung kurz vor der Schulöffnung anbieten. Dort ist natürlich die gesamte Bevölkerung eingeladen, Lehrerinnen und Lehrer genauso wie Schülerinnen und Schüler. Weil wir aber bei der ersten flächenden Testung auch gesehen haben, dass wir die jungen Menschen, also die 15- bis 19-Jährigen, nicht so gut erreichen, also dass dort viele nicht hingegangen sind, vergessen, keine Lust, ich weiß nicht, die Gründe nicht genau, werden wir bei diesen flächendeckenden Testungen die jetzt kommen, auch ein spezielles Angebot an großen Schulen machen. Und zwar an diesem ersten Schultag nach dem Lockdown am 18. Jänner wird es an den großen Schulen Teststationen geben, mit der Einladung, sich bitte doch testen zu lassen. Ich habe sehr gute Gespräche geführt mit den Direktorinnen und Direktoren, die das sehr begrüßen. Das ist eine zusätzliche Sicherheit. Die wollen ja alle, dass die Schulen offen bleiben, dass die Schüler da bleiben können. Das wird der erste Schritt sein. Und das Bundesministerium tatsächlich, also das Bildungsministerium, dass es regelmäßige Testungen geben wird an den Schulen. Man darf nicht vergessen, dass auch die die Testtechnologie weiter voranschreitet. Und natürlich hoffen wir alle, dass das Testen auch noch einfacher wird. Der PCR-Test ist schon fast Vergangenheit. Die Schnelltests, Antigentests sind praktisch nur noch diejenigen, die die tatsächlich auch schnell verfügbar sind und möglich sind, auch durchzuführen. Und eine nächste Generation der, der noch einfacheren Testungen steht in den Startlöchern, dass auch diese Testungen an den Schulen, die regelmäßigen Testungen, einfacher und selbstverständlicher werden. Der
0: Gurgeltest ist das, oder?
1: Der Gurgeltest, mhm. aber auch äh, im Gespräch sind auch Selbsttestungen, also mhm. dass, äh, dass die Schule das auch selber machen kann, immer in Verbindung wahrscheinlich mit der Frage, brauche ich eine FFP2-Maske, ja oder nein? Nein, ich lasse mich lieber testen, dann kann ich auf, äh, auf einen herkömmlichen mund nasen äh, zurückgreifen. Mhm.
0: Um nur zur Sicherheit, ich verstehe uns glaube ich schon, aber das, äh, auch das wird natürlich keine Verpflichtung sein für Schüler, also diese Tests.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also
0: das, das Hoffmannsmähles. Letzter Punkt zu den Schulen noch, ich weiß, wird also die Antwort wird wahrscheinlich nein sein, aber irgend normalerweise finden ja dann im Februar, März diese sogenannten Skisportwochen statt und so weiter, das ist ja jetzt im letzten Jahr im Sommer schon die ganzen Ausflüge etc. alles ausgefallen. gibt es da irgendwelche Bestrebungen, nachdem die Skigebiete ja tatsächlich im Februar öffnen sollten, dass sowas stattfinden kann, oder ist das undenkbar dieses Jahr oder nächstes Jahr?
1: Äh, solche Skitage, Skisportwochen sind natürlich Schulveranstaltungen. Im Moment sind alle Schulveranstaltungen äh, abgesagt und dürfen auch nicht stattfinden. Ich traue mich tatsächlich nicht zu sagen, ob im Februar, März Skiwochen stattfinden können, Sportwochen stattfinden können. Also der wichtigste Regent, den wir kennen, sind nicht unsere Sterne im Moment, sondern ist tatsächlich das Virus. Wo wir im Februar stehen, wissen wir beide und viele andere auch noch nicht. Wir hoffen natürlich, dass sehr vieles möglich sein wird. Wobei die Skilift werden höchstwahrscheinlich laufen, das heißt es muss ja nicht gleich eine Skiwoche sein, man kann auch einen Tag Skifahren gehen oder zwei Tage hintereinander. Ich hoffe sehr für unsere jungen Menschen, dass sie natürlich Skifahren gehen können.
0: Dann lassen Sie uns noch zu ihrem zweiten, äh, ihrem zweiten Verantwortungsbereich kommen, das ist die Kunst und die Kultur. Das ist ein Thema, das im letzten Jahr jetzt ein bisschen vielleicht auch stiefmütterlich behandelt worden ist, auch in der Öffentlichkeit, da nehmen wir uns selber bei der Nase. Äh, mhm. Aber Fakt ist, dass natürlich im Kunst- und Kulturbereich mehr oder weniger seit März der Lockdown besteht. Die hatten tatsächlich, egal ob es jetzt Theater waren, ob es äh, Musiker waren etc., keine Auftritte, keine Veranstaltungen. Mhm. Und es ist eine ganz große Branche auch in Österreich, also mit dem Ganzen, was da noch mit dranhängt an, an, an Nebengewerben von Veranstaltungstechnik etc. Jetzt haben wir vor, die letzte Woche eigentlich gehört, wo es um das Budget für das nächste Jahr für Vorarlberg gegangen ist, dass es eben im Kulturbereich zumindest keine Erhöhungen gibt, aber eben auch zu Kürzungen kommen wird. Und der Aufschrei aus der Kulturlandschaft in Vollberg war nicht gerade ein kleiner, weil die natürlich zu Recht auch gesagt haben, jetzt haben wir das ganze Jahr schon nur Defizit gefahren und haben Geld verloren und jetzt, wir können eigentlich nicht überleben. Mhm. Ist das überhaupt machbar, tatsächlich jetzt hier zu kürzen? Und wenn ja, was ist denn der Grund dafür, dass Sie, dass Sie davon ausgehen, dass das tatsächlich dann trotzdem 2021 ein lebendiges Kulturleben in Vollberg mhm. möglich ist?
1: Also zum einen haben wir versucht, in dieser sehr schwierigen Situation, in den Monaten, wo nichts oder fast nichts stattfinden konnte, die Künstlerinnen und Künstler, die davon leben, also unsere freie Szene vor allem, nach Kräften zu unterstützen. Und äh, ich weiß auch, dass diese Unterstützungsinstrumente gut angenommen und gut angekommen sind. Ähm, das andere ist das Budget 2021. Wir haben 2020 Mittel locker gemacht, die nicht budgetiert waren für Künstlerinnen und Künstler, die wir unterstützen mussten, damit sie in der Arbeit bleiben. Und wenn das noch einmal der Fall sein sollte, werden wir das auch sicher wieder tun. Budget 21 war ein schwieriges äh, oder ist ein schwieriges ähm, Budget für alle, die daran mitgearbeitet haben. Es gab im Frühjahr, als klar war, was das für ein Einbruch sein wird, nämlich schon 2020 auf der Einnahmenseite, 100 Millionen für das Land Vorarlberg und nächstes Jahr höchstwahrscheinlich genau gleich, dass es ein extrem herausforderndes Budget sein wird und alle Ressorts wurden aufgefordert, äh, bis zu 10 Prozent einzusparen. Ähm, Soweit ist es Gott sei Dank in der Kultur nicht gekommen. Ähm, aber natürlich wollte jede Abteilung, wollte jeder Landesrat möglichst wenig einsparen. Logischerweise, der wollte natürlich das Beste für seine, äh, für diejenigen, für die er auch verantwortlich ist. Äh, was haben wir für eine Antwort gegeben für die Kultur? Wir haben uns dann entschieden im Sommer, wir kürzen bei den bei den Künstlerinnen und Künstlern, also in der freien Szene, die von unserer Förderung abhängig sind, nicht. Wir bleiben, wir frieren dort ein. Wir geben ihnen diese Sicherheit, so wie im Jahr 2020, dass sie auf unsere Förderung zählen können, auch wenn vielleicht wenig oder gar nichts stattfinden kann. Also sie können auf diese Förderung vertrauen. Wir kürzen nur dort, wo wir selbst Veranstalter sind, also unsere eigenen landesweiten Impulsprojekte haben wir zu einem großen Teil gestrichen und wir kürzen dort, das tut auch weh, das schmerzt mich auch sehr, aber wir kürzen bei unseren eigenen Häusern, also die Kulturhäuser, das Vorarlberg Museum, das Kunsthaus Bregenz und das Landestheater Vorarlberg, die Kugels, ist ähm, im Besitz des Landes Vorarlberg. Das heißt, diese drei Häuser haben auch einen, den stärksten Partner, den man haben kann in Vorarlberg, nämlich das Land Vorarlberg selbst. Äh, das ist auch für sie eine große Herausforderung, weil dort Personal beschäftigt ist, weil Infrastrukturkosten anfallen. Ähm, und wir werden dort, wie gesagt, eine dreiprozentige Kürzung hinnehmen müssen. Mit den drei Direktoren und mit dem Geschäftsführer bin ich natürlich in engem Kontakt. Ich hoffe, wir stemmen das, was nicht einfach sein wird, aber das war unsere Antwort so, dass ich vor denjenigen hinstehen kann, die abhängig sind von unserer Kulturförderung.
0: Jetzt eben, Sie haben es gerade gesagt, die eigenen Häuser, vor allem eben das Landestheater mhm. und die Intendantin, das war eine derjenigen, die schon vor Corona eigentlich gesagt hat, da muss man was an den Förderungen tun. Da ging es auch um Infrastruktur, um die Instandhaltung des Theaters, um bauliche Maßnahmen, gar nicht so sehr nur um den Unterhalt des Theaters, genau. eben um die Weiterentwicklung. Mhm. Das heißt, das ist dort auch mit betroffen. Also sprich, da wurde auch da was gestoppt oder ist das, ist das herausgelöst, also wenn es darum geht, Infrastruktur zu, zu erneuern, verbessern oder mhm. was auch immer.
1: Infrastruktur am im Landestheater ist noch ein eigenes Thema. Mhm. Das Landestheater heißt zwar, Landestheater gehört aber nicht dem Land Vorarlberg, also das Gebäude, sondern der Stadt Bregenz. Mhm. Und wir, hätten, wir haben einen Investitionsplan für das, Land, für das Landestheater, der erstreckt sich über mehrere Jahre, auch über mehrere Millionen und wir sind im Moment in guten Gesprächen mit der Stadt Bregenz, dass der Eigentümer, die Stadt Bregenz, auch seine Verantwortung erkennt für dieses Haus und bei den Investitionen mitzahlt. Ich muss niemandem erklären, wie komisch das wäre, wenn das Land Vorarlberg doch Millionenbeträge in ein Haus investiert, das nicht uns gehört. Mhm. Wir wollen dort in einem guten Miteinander mit der Stadt Bregenz investieren. Übrigens, die erste Investition haben wir schon bestellt. Mhm. Das ist eine neue Inspizientenanlage für das Theater, braucht es dringend, damit das Haus spielfähig bleibt. Also wir haben einen Plan, da werden wir auch investieren, in Schritten, so wie das Landesbudget das auch zulässt natürlich.
0: Auch in der Kultur wird wahrscheinlich das Freitesten ein Thema sein oder diese mhm. Massentests. Wie können, ich habe vor den Wirtschaftskammerpräsidenten gefragt, wie können Sie sich vorstellen, dass das dann auch kommt? kontrolliert wird, in Anführungszeichen. Also ich nehme an, Sie werden jetzt mir ähnlich ähnliche Antwort geben wie der Wirtschaftspräsident, dass es nicht die Aufgabe der Theater- oder der Kulturveranstalter sein wird, hier ihre, ihre, ihr Publikum zu kontrollieren.
1: So ist es. Das kann nicht die Aufgabe der Kulturveranstalter sein. Übrigens, diese Idee mit dem Freitesten hatte tatsächlich schon äh, das Symphonieorchester vor Arlberg und zwar schon im Oktober. Mhm. Sie wollten schon dort äh, quasi Testaktionen vor einem Konzert anbieten und nur diejenigen Personen in den Saal lassen, die getestet worden sind. Das war damals logistisch unmöglich. Wir waren da noch in der Zeit von, von PCR-Tests, also völlig unmöglich. Aber diese Idee ist nicht von der Hand zu weisen, nur kontrollieren müsste das natürlich in irgendeiner Form die öffentliche Hand. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jeder kontrolliert wird, aber dass ich zumindest als Zuschauer, als Publikum weiß, man könnte mich kontrollieren und ich muss auch eigenverantwortlich ähm, soweit sein und mich einem Test unterziehen.
0: Wie zufrieden sind Sie als Kulturlandesrätin in diesem Hinblick auch mit der Arbeit der Bundesregierung, was eben die Unterstützung und auch die Maßnahmen für die Kultur in dieser Krise bedeuten?
1: Am Beginn der Pandemie war das eine sehr schwierige Situation, weil dort, glaube ich, hat das Land Vorarlberg relativ rasch, relativ rasch reagiert auch deshalb, weil vom Bund relativ wenig gekommen ist, weil man das vielleicht am Anfang ähm, ein bisschen übersehen hat. Das hat sich aber sehr gebessert und vor allem in den letzten äh, Wochen und Monaten ist die Ansage von der Staatssekretärin Mayer eine sehr klare. Ich weiß auch aus der Kulturszene, dass die mpo fonds gut genutzt werden, dass da doch Geld fließt, relativ schnell Geld fließt, dass auch diese Unterstützungsinstrumente äh, für den November zum Beispiel, für freie für Künstlerinnen und Künstler, also keine Veranstalter, sondern einfach die von ihrer Kunst leben, dass dort Geld geflossen ist, relativ rasch. Das ist wichtig, das war wichtig und ich bin mir auch sicher, ich gehe davon aus, dass diese, diese Qualität auch in der Zusammenarbeit erhalten bleibt.
0: Frau ich bedanke mich für Ihre Zeit für den Besuch im Studio nochmal. Das war ein spannender Einblick, glaube ich, jetzt auch, wie es eben auch in der Kulturlandschaft aussieht und wie es weitergehen soll. Äh, ich nehme an, die Diskussionen werden deswegen nicht verstummen. Aber Na sicher nicht. <lacht> wir werden da auf jeden Fall dranbleiben. Äh, wünsche ich wünsche Ihnen auch jetzt ein paar besinnliche Weihnachtsfeiertage mit Ihrer Familie und hoffentlich können wir im nächsten Jahr dann wieder mit guten Nachrichten, wenn es dann wirklich wieder losgeht, auch mal wieder über spannende Kulturthemen reden, äh, wo dann auch Publikum vor Ort ist.
1: Das hoffe ich sehr. Ich danke Ihnen für die Einladung und alles Gute auch.
0: Danke. Ja, meine Damen und Herren, und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Dabeisein an dieser oder bei dieser heutigen Ausgabe am Dienstag. Morgen wird Sie mein Kollege Gerold Riemann hier begrüßen. Ich sage nochmal Danke fürs Zusehen und hoffentlich bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.